0: ¿Alguna vez te has sentido sola en esta carrera de emprender? Pues te digo que no eres la única y en el día de hoy hablaremos de una situación que seguramente tú, como muchas emprendedoras, han pasado en esta hermosa carrera del emprendimiento. Quédate para que hablemos un poco más en Go Latinas Go Podcast. Hola, hola y bienvenidas al tercer episodio de Go Latinas Go Podcast. Como lo dije en la intro, en el día de hoy vamos a hablar acerca de la solitaria tarea o la solitaria carrera de emprender. Pero antes de continuar, te voy a invitar a que por favor te suscribas al canal si me estás viendo en YouTube y que le des like si me estás escuchando en Spotify, en Apple Podcasts o en Google Podcasts o en la plataforma de Podcasts que me estés escuchando. Esto nos ayuda muchísimo a crecer. Como sabes, bueno, ya lo dije, este es el tercer episodio. Todavía necesitamos llegar a muchas más emprendedoras que puedan escuchar nuestro contenido y todo lo que tenemos para ofrecerles. Y la forma de ayudar o de retribuir esta... Eh, este contenido que estamos dándote con tanto amor es precisamente dándole like, suscribiéndote a nuestros canales, no solamente YouTube, sino también Spotify, Google Podcast, eh, nuestras redes sociales en Instagram, nuestro blog, todo lo que tú hagas eh, que genere algún tipo de respuesta al contenido que nosotras hacemos eh, aquí en Latinas le da la señal a las plataformas de que te gusta y va a recomendarle este contenido a otras personas que estén también como tú en una situación similar. Entonces, bueno, como lo dije en el día de hoy, vamos a hablar acerca de la solitaria carrera de emprender. Y este episodio no lo hago con la intención de que te deprimas si estás apenas empezando, sino para que entiendas que si tú te estás sintiendo así o te llegas a sentir así en algún punto, no eres la única y que con algunas cosas y recomendaciones que te vamos a dar acá, es posible que tú sepas sobrellevar esto, que aprendas que tu emprendimiento a diferencia de un empleo depende solamente de ti, de tu motivación, de tus ganas, de tu pasión y entonces, bueno... Poco a poco vamos a ir desarrollando este tema. Y el primer punto que quiero tocarte en el día de hoy acerca de esto de, de emprender y de sentirte sola es que tiene que estar abierta a que tienes que sobrepasar ciertos desafíos emocionales a los que te vas a enfrentar, eh, algunas en mayor o menor medida, pero que es cierta. Y la primera es precisamente el tema de la ansiedad y el estrés. Muchas veces las emprendedoras eh, cometemos el error de poner todos los huevos en una canasta. Y esto lo digo desde mi propia experiencia, desde experiencia de emprended emprendedoras cercanas que dicen, estoy cansada de mi trabajo, yo voy a emprender, ya no quiero tener un jefe, ya no quiero eh, deberle mi tiempo a nadie ni deberle respuestas a nadie. Y entonces renuncian a su trabajo y emprenden. ¿Qué pasa en esta situación? Cuando tú tienes un trabajo estable, es muy probable que pues, te paguen por quincena o te paguen semanalmente o tengas ya un salario establecido. Y eso te da un tipo, una tranquilidad que a veces emprender al principio no te da. Es verdad que tienes que poner en una balanza si de repente estás en un ambiente tóxico en tu trabajo y realmente te sientes muy mal, y también el estrés de no tener ya un salario fijo, una estabilidad a nivel financiero. Entonces es muy normal que tú sientas ansiedad y sientas estrés por todas las responsabilidades que conlleva emprender. Más allá del tema financiero, porque si bien eh, hay algunos emprendimientos que enseguida empiezan a darte eh, retribución económica, si tú compras cinco pares de zapatos y los vas a vender online y los vendes, sí te puede dar una retribución económica muy rápida. Pero emprender no, ser, no es solamente vender, porque cuando tú eres emprendedora y estás empezando, probablemente no tengas dinero para pagarle a un equipo que te ayude a nivel de marketing, que te lleve las cuentas, que te haga los despachos, que te haga... Que digamos que te ayude a cumplir ciertas tareas claves que son importantes en la cadena, digamos, de producción de tu emprendimiento. Entonces, eh, sabemos que hay muchas veces que tú eres la directora, la, la, eh, la chica del delivery, eres también la recepcionista, la que envía los emails la community manager. Entonces, las emprendedoras, al principio, solemos usar eh, muchos sombreros, como le dicen, ¿no? Te pones el sombrero de contadora y al otro momento tienes que ir a hacer una entrega y al otro momento tienes que hacer un post en Instagram. Entonces tener tantas responsabilidades como emprendedora puede desencadenarte una situación de estrés. Entonces es algo que debemos, que, eh, debemos tomar en cuenta cuando estamos emprendiendo, que es algo normal, que es parte del proceso y que debemos tomar acciones para que nos ayuden a sopesar esa, esa ansiedad y ese estrés que trae cons, consigo o implícito ser emprendedora de tiempo completo. El otro punto del tema emocional es que es muy probable que caigas en, en la autoexigencia y el perfeccionismo. Yo he sido víctima de esto, yo he sido víctima de ser muy exigente conmigo, de quererlo tener todo perfecto, de no avanzar muchas veces precisamente precisamente por el tema de que eh, no, no lo tengo todo perfecto. Entonces, me quedo atascada y eso me frustra y eso me estresa. Entonces, eh, tienes que entender que al principio las cosas no van a salir 100% como quieres, te falta experiencia, te falta un equipo que te apoye. Entonces, mi recomendación en este punto, si eres súper exigente contigo o si eres súper perfeccionista, es que trates de primero hacer un trabajo interno de entender que es un proceso, de entender que nada que no todo te va a salir bien y aprender a crear procesos y sistemas que te ayuden a reducir la, esa tasa de error, ¿ok? Cuando tú, por ejemplo, tienes un negocio de flores y tú sabes que vienen épocas de altas, épocas bajas... Eh, de repente sabes que viene un, se acerca dentro de un mes el día de las madres, el día de los enamorados, el día de lo que sea, eh, trata de crear un sistema en el cual tú crees el hábito de, ok, los lunes voy a hacer esto, los martes voy a hacer esto, los lunes voy a eh, programar o... Hacer un borrador de las publicaciones de la semana, los martes los voy a grabar, los miércoles los voy a editar y los jueves los voy a programar para que se publique en la próxima semana. Siempre trabajar con tiempo, con eh, bloques de tiempo, bloques de actividades, te va a ayudar a evitar esos errores. De igual manera crear tus propios manuales, porque muchas veces pasa que una empresa, una emprendedora comienza sola, y pues claro, como tú eres la encargada, tú eres la dueña y tú eres la todo, la todera, eh, tú misma sabes cómo hacer tus cosas y sabes tus procesos y sabes a quién llamar como proveedores, sabes tú conoces todo tu sistema y lo tienes aquí en la mente. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces, y esto es lo que todas queremos lograr correcto, es muchas veces tenemos la fortuna de crecer y de, y de escalar nuestros negocios y llega un punto en el que ya no puedes más. Entonces, ¿qué pasa cuando necesitas ayuda y ya tienes capital para contratar a otras personas, ya tienes capital, eh, eh, digamos, espacio para hacer realmente una empresa un poco más grande y escalar tu negocio? ¿Qué pasa aquí? Que todo la, la, el sistema y toda tu metodología la tienes tú aquí y para entonces empezar a entrenar a alguien para que te ayude, para conseguir a alguien que realmente sea tu mini-mí. -mi o que sea tu mano derecha, ahí viene entonces otra vez el proceso de aprendizaje, porque entonces tú tienes que explicarle una y otra vez cómo hacer las cosas. Cuando tú tienes sistemas y tú diseñas tus propios procesos de creación de productos, tú diseñas tus propios procesos de eh, distribución, de marketing y lo tienes todo comentado va a ser mucho más fácil para ti escalar, ya que el día de mañana tú necesitas que alguien entre ya y emprenda ya lo que necesita hacer. Entonces, si tú tienes tus sistemas y tienes tus metodologías, eso te va a ayudar a que ese onboarding de, de esta nueva persona o esta nueva ayuda sea mucho más rápido y mucho más eficiente. Y también te va a ayudar a ti a crear un sistema y a evitar que hayan errores en el camino, porque como todas somos humanas, es posible que un día hagamos una cosa de un modo, y se nos olvide y lo hagamos de otro modo, y entonces después llega un punto en el que, ay, ¿cómo era que lo hacía? Ay, se me olvidó esto, ay, no sé qué. Entonces crea tus propios sistemas para que tus procesos los vayas convirtiendo en hábitos y que el día de mañana evites cometer errores eh, tontos que pudiste haber cometido de haber tenido alguna metodología. El otro punto que hay que tener en cuenta con esto de, de los desafíos emocionales es el tema de sentirte aislada y sola. Como dije, es normal que tú empieces a emprender sola, que no tengas un equipo y muchas veces nos sentimos que es too much. O sea, a veces sentimos que Ay, ojalá tuviera a alguien o me siento sola creando, de repente si tuviera a alguien pudiera comentarle qué te parece esto, qué te parece aquello y es normal que te sientas sola. Para esto mi recomendación es que busques un grupo de apoyo, que busques otras emprendedoras que también estén pasando por el proceso y con la cual tú también puedas compartir no solo tus éxitos sino también los desafíos que están teniendo en tu, estás teniendo en tu emprendimiento y esto te va a ayudar a sentirte más acompañada, porque cuando tú escuchas que otra persona también está pasando por el tema de la ansiedad o que también está pasando por el tema de no saber cómo escalar su negocio o esa persona te comparte una situación que tú también estás pasando, se convierte entonces como una carrera grupal en la que todas vamos tomadas de la mano. Y precisamente, y aprovecho este punto para invitarte a unirte a nuestro grupo de Facebook llamado Go Latinas Unidas. Te lo voy a dejar aquí abajo. Go Latinas Unidas es nuestro grupo de Facebook privado para emprendedoras de la comunidad de Go Latinas Go, en la cual vamos a estar haciendo eh, contenido especial para ayudarte. También allí todas van a tener la oportunidad de compartir sus emprendimientos, de compartir eso que las enorgullece, incluso de compartir las eh, ideas de negocio que puedan tener y allí de repente una que otra te, te puede echar una mano en decirte «Mira, me parece súper buena idea» o «Mira qué tal si haces esto». ay, ah, yo esto lo vi en Italia», porque ¿qué sucede?» Lo que más me encanta de Latinas es que estamos construyendo una comunidad de latinas emprendedoras en el mundo. ¿Y qué es la ventaja de estar en una comunidad como esta? ¿Cuál es la ventaja? Perdón. Que si hay una emprendedora en Italia y hay una emprendedora en México y hay una en Chile o en Uruguay, cada uno está viviendo una realidad distinta. Y muchas veces las ideas de negocio surgen de necesidades que nosotras descubrimos en nuestra localidad o en nuestro entorno o en esas cosas que vivimos en el día a día. Pero cuando tienes la oportunidad de comunicarte con una persona que está en otro lado del mundo, que comparte sus, perdón, que comparte sus experiencias del contexto en el que están, también te puede enriquecer a ti porque, como dicen, viajar te abre los ojos. Los ojos y te enseña muchas cosas y te abre la mente de ideas de negocio y de decirte eh, cosas que quizás existen en otras partes del mundo y que donde tú vives no existen y que puede ser una excelente oportunidad de negocio. Entonces, unirte al grupo de Go Latinas no solamente te va a ayudar con el tema de sentirte acompañada y sentirte menos aislada como emprendedora, sino que también te va a ayudar a tener información de emprendedoras de otras partes del mundo, ver qué están haciendo otras emprendedoras en otras partes del mundo y tomar ideas para que tú también puedas convertir algo, alguna de esas ideas en algo tuyo propio, ¿ok? Entonces están súper invitadas a unirse en nuestro grupo de Facebook y también tenemos un grupo de Telegram que aquí es como esta comunidad tan cerrada en el cual vamos a tener un canal en, para compartirles todo lo que está, las primicias, todo lo que viene, todo lo que tenemos planeado, los eventos, todo eso. Entonces, pues, grupo de Facebook y Telegram para que sigan eh, conociendo cuál es nuestra misión con Go Latinas y qué es lo que queremos entregarles a ustedes. ¿Ok? Dicho esto, pasamos al próximo punto y es el tema del de equilibrio entre la vida laboral y personal. Esto también puede ser un desafío emocional porque estamos hablando de que de repente dejaste tu trabajo de oficina de 9 a 5 y ahora te toca estar en casa con tu negocio de flores, con tu negocio como personal shopper con tu negocio como eh, coach o de negocios o de lo que sea, sea cual sea tu negocio, de repostera, de maquilladora, lo que sea. Y muchas veces cuesta que nuestro cerebro sepa dividir esas dos vidas que tenemos. Yo lo digo como experiencia personal, precisamente yo desde el 2020 trabajo en casa y a pesar de que tengo un trabajo en una agencia de marketing, estoy todo el día en la casa. Y ha sido todo un proceso y todo un desafío, sobre todo porque yo tuve un bebé hace poco y es difícil quitarte lo, lo que decía de los sombreros, ponerte un sombrero y quitarte otro y, no, y que no sea un desastre, ¿ok? Eh, yo he vivido unas situaciones donde de verdad ya no puedo, o sea, he vivido momentos en los que lloro porque digo, wow, esto no está funcionando, no estoy rindiendo bien en mi trabajo, no estoy teniendo tiempo para ser la mamá que quiero ser y tampoco estoy teniendo tiempo para dedicarme a mi emprendimiento o a mi negocio. Entonces, esto puede ser un desafío emocional para muchas, hay algunas que tienen la facilidad de dividir esto, de repente tienen un, un círculo de apoyo fuerte, son, tienen una mamá, pueden pagar una niñera, pueden pagar una guardería y dejan sus niños y hacen sus cosas. Claro, cuando tú haces esa división es mucho más sencillo, pero yo sé y entiendo que muchas veces hay muchas mamás o muchas mujeres que nos, no tienen esa opción de dividir su vida personal de su vida profesional. Entonces, mi recomendación aquí es que te hagas horarios, que trabajes por bloques de tiempo y que trates de poner límites, no solamente tus límites, como decir, bueno, trabajo, me despierto a las 5 de la mañana, voy al gimnasio hasta las 6, vuelvo a las 6, desayuno, a las 7 me pongo a trabajar en mi trabajo normal y a las 4 tomo un descanso o al mediodía y luego empiezo con mi emprendimiento y así. Yo sé que no es fácil porque todas tenemos responsabilidades, algunas tendrán hijos, algunas tendrán perros, otros tendrán esposos y otras tendrán amigas y familias con las que quieran compartir. Pero es importante que para evitar esto pongas tus límites claros y que se los dejes claro a los demás y que también tú tengas esos límites bien demarcados. Entonces... Otro tema de esto de, de sentirte tan solitaria es sentir la presión de tomar decisiones y no tener a nadie que te diga, sí, buena idea, o sí, es una súper mala idea, o no, o lo que sea. Es muy difícil esa parte, porque yo he pasado por allí también como emprendedora de decir, tengo esta idea, yo sé que, va, que esto lo necesitan, no sé qué, pero en un momento, que okay, estoy súper emocionada y otro, digo, otro día digo, y si no, y sí, tal. Y, y a veces quisiera tener a alguien que me dijera sí, que y sí, dale que sí va a salir bien, o sí es buena idea, o no, no es buena idea. Entonces, ese puede ser otro de los temas de emprender y de que te puedas sentir presionada a tomar decisiones. Sin embargo, pienso que cuando tienes una comunidad de otras emprendedoras, estas cosas también te pueden ayudar y también evitar el tema del síndrome del impostor, porque el tema de la presión de tomar decisiones muchas veces viene dada por el síndrome del impostor. Y si no sabes qué es esto, coméntamelo aquí abajo y te hago un video explicando precisamente qué o sea, hacemos un podcast solamente hablando del síndrome del impostor porque yo tengo mucho que contar. Y mi cartera, mi billetera no lo agradece porque el síndrome del impostor muchas veces es eso que tú dices... Si sí sé, si sí quiero, pero siento que necesito aprender más o siento que no sé lo suficiente. Y la, a veces la presión de tomar las decisiones viene dado por eso, porque tú sientes que quizás no eres capaz de discernir entre una buena y una mala idea. Entonces, sientes la presión de decir, wow, ¿será que esto es buena idea? Si es mala idea. Entonces, trata de utilizar tus grupos de soporte, tu familia, alguien en quien tú confíes, conseguir un mentor, un coach de negocios, alguien que ya tenga experiencia en negocios o que tenga experiencia creando negocios en el que tú estás o en el que quieres estar. Y así te ayudas también a combatir ese, ese sentimiento de que, wow, no me siento capaz para para tomar esta decisión, o si no me siento lo suficientemente conocedora del tema para saber si esta decisión es buena o mala y trabajar mucho eh, tú el tema del síndrome del impostor porque esto te va a sabotear muchísimo. Otro problema al que nos enfrentamos mucho las emprendedoras es el tema de la falta de apoyo. Gracias a Dios yo nunca he sentido esto, tengo un esposo increíble que siempre me apoya y que cree en mí, en mis habilidades, y eso también ayuda un poquito, pero yo sé que no es la verdad de muchas, no es la realidad de muchas que tienen ideas de emprendimiento, ideas de negocio, y quizás no tienen el apoyo de su pareja, no tienen el apoyo de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, y esto puede ser muy difícil. Entonces trata de hablarlo, y de exteriorizarlo y también busca a alguien que sí sientas que te puede dar ese apoyo. O incluso tú misma con tu familia o esa persona que, que tú sientas que no te está dando el apoyo completo, háblalo. Y dile, oye, yo de verdad creo en esto, yo de verdad creo en mí y necesito que tú me apoyes porque tu opinión o de repente tu apoyo a nivel económico, a nivel emocional es de mucha importancia para mí y para que esto funcione. Y, y yo sé que no es fácil a veces hablar de estas cosas, pero trata de encontrar la forma de que las personas crean en ti. Y para esto, mi recomendación es que antes de tú dar ese paso, hagas el trabajo interno tú de creértelo tú. Porque a veces pasa que hay personas que son de repente muy soñadoras y hablan de forma muy etérea y no tienen un plan. Y por eso a veces sucede que las personas a tu alrededor no creen en tu emprendimiento porque realmente tú tampoco te lo estás creyendo. Entonces cuando tú estás segura de lo que quieres, tienes un plan, eh, haces un plan realmente serio, con objetivos, con metas, con tácticas y estrategias que vas a seguir para lograr algo, entonces las personas van a empezar a creer en ti. Por eso es que hacer un plan de negocio, tener realmente un plan y una proyección de lo que tú quieres con tu emprendimiento te va a dar credibilidad y vas a transmitirle esa seguridad a otras personas. A veces pasa que las personas le piden apoyo a su pareja o a sus padres y le dicen no, de verdad, que Yo confío en esto, no sé qué. Y no lo están haciendo de verdad. Entonces pasa una semana, pasa un mes, no tienen los resultados que quieren o no se hacen influencers o no se hacen millonarias en un mes que es la verdad de la vida, que no va a suceder, habrán casos extraordinarios, pero la verdad es que emprender no va a pasar, el éxito no va a pasar de la noche a la mañana. Entonces, muchas veces cometemos ese error de decir, bueno, eh, yo quiero emprender, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero no somos constantes, y cada vez que nosotras abandonamos un, una meta, que cada vez que abandonamos un proyecto, perdemos credibilidad con las personas que nos están apoyando. Entonces, tú le dices a tu esposo, a tus padres, voy a renunciar a la universidad, voy a renunciar a mi trabajo porque me voy a dedicar a esto. Y esta persona te dice, ok, vamos, Olin, vamos con todo, yo te ayudo financieramente. Y tú te rindes antes de lograr los objetivos, ¿cómo crees que también esa persona puede sentirse? Tipo, ok, te di mi apoyo te di mi, mi apoyo financiero, pero veo que no estás logrando nada, no estás haciendo nada. Entonces también es importante que para que las demás personas crean en ti, tú comiences a creer primero en tu proyecto y que hagas realmente un plan que te ayude a ti a tener la seguridad y a tener realmente la, esa, esa credibilidad que necesitas para que los demás confíen en tu proyecto. Y el último, como lo dije, es... Ya lo medio mencioné antes, pero es muy, muy importante para el tema de no sentirte sola, es crear una comunidad. Más allá de tu círculo, es crear una comunidad de seguidores, una comunidad de personas fieles a tu marca, a ti, a tu persona, que te ayuden y te ayud que te sirvan como soporte de esa marca. No quiero decir que tú tengas que... Eh, Depender de la aprobación de los demás para continuar, sino que trates de construir una comunidad en la cual tú puedas confiar en que el día de, la mañana, en que el día de mañana tú tienes un traspié o algo no sale como tú esperabas, entonces ese día esa comunidad te va a ayudar a levantarte. Muchas veces las personas se... Y esto lo hablé en el, en, el, en el episodio anterior, el tema de popular, de ser popular. Muchas veces las personas se empeñan en que, ay, bueno, no, yo quiero ser influencer y voy a tener 10 millones de seguidores. Y los consiguen a como de lugar y a toda costa comprando seguidores con, en internet, seguidores falsos, y crean toda una comunidad que realmente no es lo que tú quieres para tu negocio. No es esa comunidad la que te va a ayudar a crecer tu negocio. Entonces, es muy importante que crees una comunidad alrededor de tu marca que no importa si son 10, si son 100, si son 1.000, 10, mil o mil personas, pero que tú sepas que esa comunidad, que esas personas están allí por ti, que están allí porque creen en lo que tú ofreces como eh, servicios o como productos y esas personas te van a ayudar también a seguir creciendo y a no sentirte tan solitaria. Pero también está el otro lado, que es el lado de la comunidad de soporte como otras emprendedoras. Y lo mencioné, un grupo como el de Go Latinas Unidas te puede ayudar a sentirte menos sola y a sentirte realmente acompañada y que de repente en un evento o que incluso puedas conseguir a través de los chats o de las mismas publicaciones que se hagan o en las actividades, a alguien que realmente te, te brinde el apoyo que quizás no tienes en, en, en tu vida real o tu vida offline. Entonces, es muy importante crear una comunidad no solamente de gente que te vaya a comprar o gente que confíe en ti o en tu servicio, sino también una comunidad de personas como tú que te ayuden y que te sumen a tu negocio. Entonces, bueno, ¿cuál es mi recomendación final para el tema de evitarte, evitar sentirte sola? Yo sé que esto puede ser un desafío para todas las emprendedoras, sobre todo si estás empezando y no tienes mucha experiencia, pero hay varias herramientas que te pueden ayudar. Uno, ya como ya lo dije, conectarte con otras emprendedoras. Dos, encuentra un coach o un mentor o alguien que haya pasado por tu proceso, ya sea porque tiene un negocio igual al tuyo y está donde tú quieres estar, o porque es una persona que se ha formado en temas de negocio, en temas de emprendimiento, incluso en temas a nivel eh, emocional y de manejo de, de tus emociones y de tu mente, ¿ok? Otra herramienta que te puede servir es participar en actividades sociales. Si tú eres una emprendedora que está todo el día en la casa, y luego estás con tus hijos y luego estás con tu esposo y nunca sales de tu casa mi recomendación es que busques actividades en las cuales puedas salir de esa burbuja okay si tú eh, trabajas en tu casa y tienes tu emprendimiento en tu casa trata de, de irte a una clase de pintura de estas donde toman vino y pintan trata de irte a una plaza a un parque donde estén dando clases de yoga trata de ir al gimnasio y no sé, entrar a una clase de Zumba o de cualquier otra clase, trata de hacer algo que te saque de eso y de que por un momento te, deje, te haga pensar en otra cosa, porque cuando no tenemos divididas estas, estas actividades o estos, estamos eh, usando muchos sombreros a la vez... Y no se ve como una definición clara de lo que es tu vida personal, tu vida profesional, tu vida como emprendedora. Muchas veces pasa entonces que esa dil dilución de los límites hace que entres en un bucle de estrés, porque entonces estás con tus problemas del emprendimiento, pero sales de allí y entonces estás con tus hijos o tu familia o tu perrito se perdió y luego te vas a dormir y te despiertas y vuelves a seguir trabajando. Y no hay como una forma, un momento en el que tú disfrutes tu momento contigo misma o tu momento incluso con otras personas. Entonces, eso puede ser realmente eh, perjudicial para tu salud emocional. ¿okay? Necesitas parar. Y así como necesitas tiempo para eh, comer, bañarte, cepillarte y dormir, también necesitas un tiempo para tú disfrutar. Si tienes que tomarte aunque sea una hora y ver un capítulo de tu serie favorita, hazlo, pero como siempre, respetando los límites y poniéndote tú tus propios límites. No estoy diciendo que tenga que ser súper estricta, pero tampoco que vayas a agarrar todo el sábado y el domingo para ver una película y para, para ver películas y películas y películas y pasas todo el día echada porque tienes que hacer actividades que realmente te sumen a ti que te sumen a tu negocio y que te ayuden a seguir construyendo ese camino que quieres eh, para lograr el objetivo que tú quieres entonces siempre poner límites no solamente en tu entorno sino también a ti mismo Otro, otra práctica o herramienta que te va a ayudar el tema de meditar y prestar atención plena es como digo, si te dejas entrar en ese bucle de trabajo, dormir, trabajo, familia, más trabajo y estrés, entonces va a ser insostenible que puedas mantener una vida como emprendedora que realmente te enorgullezca y con la que realmente te sientas plena y feliz. Entonces, yo algo que comencé a hacer este año fue que, yo puse la alarma a las seis y media de la mañana y yo me despierto a las seis a pesar de que mi jornada comienza realmente a las siete y media, ocho. Yo trato de despertarme temprano y aprovechar ese momento para meditar, para dar gracias a Dios, para dar gracias al universo, para dar gracias a lo que sea que tú quieras darle gracias eh, y de pensar... Que estoy aquí en este momento y ahora tomarme el momento para respirar yo no soy una experta en meditación, no es algo que domino no es, no soy eh, yogui ni sé de yoga, ni sé de meditación, ni sé de nada de eso pero sí siento tranquilidad cuando obviamente implemento ciertas herramientas o cosas que he aprendido en, la, en internet o de otras personas que hablan de vivir el momento presente y yo disfruto eso. Yo te invito a que consigas una aplicación, una, un coach o una persona que te pueda ayudar o que te pueda enseñar cómo, se, cómo es el tema de, de meditar y lo trates de implementar tú también. A mí me ha funcionado a mi manera. Como te digo, yo, yo tengo realmente un problema de atención y me cuesta como mantenerme enfocada 100% plena y centrada en el momento presente pero sí hago el intento y realmente sí he visto los resultados. Y lo hago antes de dormirme y, antes de, y cuando me despierto, después de despertarme, antes de, de pararme en la cama, porque es el momento en el que estoy realmente sola y tranquila porque el bebé está dormido. Entonces, busca eh, cómo puedes desarrollar ese mayor estado de conciencia, busca ayuda, alguien que te enseñe incluso con aplicaciones o escuchando podcasts o incluso en YouTube hay muchas personas creando contenido para enseñarte a hacerlo, así que tú puedes ver cuál te funciona mejor. Y así que bueno, ese era como el punto final de mis recomendaciones para el tema de, 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 ser, de hacer más llevadera la soledad cuando eres emprendedora. Así que de verdad, recuerda que esto es un proceso individual, esto no es... Eh, esto no es una recomendación profesional, yo no soy profesional, les hablo desde mi experiencia, les hablo desde lo que a mí me ha funcionado y de lo que yo he vivido como emprendedora y espero que de verdad esto pueda ser un punto de partida para que tú puedas encontrar nuevas maneras de eh, sentirte más feliz y más plena cuando estás emprendiendo. Recuerda entonces que este podcast es producido por Casey Rangel para Go Latinas Go. Y nada, las espero de verdad súper feliz de que estés aquí y te espero en el próximo episodio de Go Latinas Go Jotas.